0: A través de una estrategia de marketing digital,
1: tu empresa puede crecer de manera previsible, escalable y rentable. Y rentable. Bienvenidos a Máquina de Crecimiento, presentado por RD Station.
0: A un nuevo episodio de Máquina de Crecimiento presentado por RD Station. Yo soy Gabriel Escamilla y acuérdense que semana a semana ya llevamos ocho semanas trayendo pues este contenido, edición especial sobre cómo algunas empresas y algunos conceptos se están ajustando. Hemos traído diferentes empresas de distintas industrias, de educación de marketing, de tra, trajimos hace poquito a Sembrush, que nos trajo un, un episodio bastante bonito sobre contenido, hemos hablado sobre agencias, y la verdad es que nos, nos siguen pidiendo eh, seguir entrevistando a estas empresas sobre cómo se están ajustando, creo que se habla de muchos temas en muchas redes sociales, pero a veces no se habla sobre cómo una empresa realmente está trabajando, y la verdad es que hay un tema eh, que no hemos traído al podcast desde la creación en febrero del 2020 de este podcast, y es el tema de liderazgo, la verdad es que es un tema bastante relevante para todo, todo tipo de empresas, no hay ningún límite, creo que todo el mundo tiene que aprender en algún punto, no solamente cuando es un líder o cuando es un jefe, sino dentro de, de su equipo. Entonces, les traigo un invitado bastante especial, Leo Picholi, si ¿Sí lo dije bien, Leo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo.
0: <risa> un gusto también, la verdad es que tuve la fortuna de, de, de conocer a Leo eh, pues dando una conferencia la semana pasada y la verdad es que ya lo venía siguiendo en LinkedIn y él agrega bastante valor en LinkedIn, le ha apostado a esta red social y, y creo que ha, cre ha creado una muy buena red y le ha enseñado a mucha gente sobre este tema. Entonces, en este episodio vamos a hablarles sobre cómo los líderes deben ajustarse en su gestión en esta nueva realidad y justo antes de ir al aire este, con Leo hablábamos sobre cómo el liderazgo eh, pues ha ido cambiando un poco a través de los años, no es lo mismo hace 10 años que hace 5 años. Entonces, Leo, me gustaría que te presentaras un poco antes de iniciar esta gran conversación que vamos a empezar, eh, un poco sobre tu trayectoria profesional, cómo te adentraste a este mundo, eh, por qué sigues hablando de él, cuéntanos un poco.
1: Soy economista de profesión, de, de formación original, pero no me, de hecho me presento siempre como ex economista, porque evito, como argentino, evito que me pregunten así ¿Cuánto va a costar el dólar o qué va a pasar con la economía argentina? Que es lo habitual eh, Después de la carrera emprendí eh, Trabajé en el negocio familiar Después emprendí Vendimos la, la empresa que creamos a una multinacional Y decidí quedarme Entonces, durante muchos años Fueron 20 años de, de esa carrera eh, Tuve la posibilidad, por un lado, de estudiar economía Aprender a hacer modelos Aprender a, a ver el mundo de cierta manera Después de trabajar en negocio familiar, emprender, crear la empresa, venderla, eh, y después trabajar en una multinacional que es como totalmente complementario, no necesariamente distinto, pero es bastante más parecido a lo que uno cree. Y en el año 2016 tuve una semana increíble en donde el martes del 27 de septiembre me dan un premio en Argentina al dirigente del año, y el viernes 30 de septiembre del 2016, dejo la compañía. Como que era la última oportunidad que tenía en la historia de darme el premio, porque después ya no iba a ser más dirigente formalmente. Y dejo la compañía para ayudar a otros líderes a liderar mejor. Esa es mi, mi misión. Eso es lo que estoy tratando de hacer desde entonces. En el camino aprendí mucho de mí también. Me descubrí escritor y publiqué dos libros. Y estoy considerando publicar otros más. Eh, escribo en LinkedIn, como, como me presentabas, vengo tratando de, de, de agregar valor en LinkedIn consistentemente en el tiempo, desde hace ya esos cuatro años, eh, y, y encontré otras pasiones, encontré que cosas que pensaba que iban a funcionar no funcionaron, y me sorprendí con otras que no esperaban que funcione, por ejemplo, esto de Leo Escritor. Hoy, básicamente, estos cuatro años, me dedico a eh, estudiar, compartir, sobre la intersección entre liderazgo y cambio tecnológico. Y otra forma de decirlo, tal vez un poco más divertida, es trato de despertar a la gente que cree que está en el siglo XX, para que traerlos al siglo XXI. Entonces, eh, tengo miles de ejemplos de esto, pero lo, es como que es consistente en todos lados, tanto en, en personas, líderes, como organizaciones, que, que creen que las cosas son como eran y no como serán. Y estamos en un momento súper especial porque toda esta crisis, esta cuarentena, estos cambios, básicamente más allá de la parte dolorosa que, que también trae, pero si dejamos de lado un rato esa, esa parte, trae un aceleramiento enorme de esos cambios que, que venían pasando. El, el, el más evidente hoy, más, más, de que más hablamos, es el teletrabajo, pero también la cantidad de carros que hay en la calle o el precio del, de, de, del petróleo a nivel global. Son todos emergentes, de, son aceleraciones de cosas que, que iban a pasar. Entonces estoy como en un momento, también yo, confuso, pero cómodo en el sentido de, bueno, este era el futuro, no solamente que creía que iba a pasar, sino el futuro que, que deseaba que pase de alguna manera.
0: Claro, y eso pasando de, de manera muy rápida, que al final... Eh, y, y justo yo lo he contado en este podcast, antes nos preparábamos 15 días antes de subirlo y ahora tenemos que grabarlo en la misma semana porque las cosas están cambiando tan rápido que hasta un episodio puede tener fecha de vencimiento en 15 días o 30 días. Entonces, Leo, vamos a comenzar y, y siempre comenzamos los episodios con esta, con esta pregunta, ¿no? Cuando comienza el tema de, de la contingencia COVID-19, ¿qué es lo primero que piensas como profesional? ¿Qué piensa Leo en este momento?
1: Cambio. Cambio, ¿Qué, qué implica todo esto en mi día a día. O sea, yo automáticamente eh, a ver, siempre pienso en escenarios y siempre tengo previstos como distintas posibilidades de lo que podría pasar, y, y apenas veo un, un, una pista de, de un cambio externo importante, trato de pensar cómo debería yo reaccionar a eso. Entonces, lo que, primero que pensé fue, de hecho, fue gracioso porque estaba. Un, en un viaje entre vacaciones y trabajo en, en México, cuando todo esto estaba explotando, y creo que el 3 de marzo me escriben de una multinacional y me dicen: Yo, yo doy conferencias en empresas, de hecho, ese es mi, mi, mi negocio, mi venta. Y me escriben de esta multinacional, era, me escriben de esta multinacional y me dicen: Leo, ¿podrías dar una conferencia en Tel Aviv y Israel el 9 de marzo? Era el 2-3 de marzo y mis ojos se abrieron enormemente, nunca estuve en Israel, eh, dije, sí, claro, yo el 8 estaba volviendo para Buenos Aires, y empecé a pensar en cómo tenía que cambiar mis vuelos, y hacer eh, eh, Ciudad de México, Tel Aviv, quedarme dos días, Tel Aviv, Buenos Aires, y coordinar toda la logística, eso, y cotizo, y me dicen, vamos para adelante, estamos muy bien, yo feliz, y un día después me llaman de la misma corporación y me dicen, la Casa Central Headquarters decidió suspender todos los encuentros, todos los viajes corporativos de la corporación. Una mega corporación. Y yo dije, wow, estos tipos saben algo que yo no estoy viendo. Y se suspendió el evento, eh, me volví a Buenos Aires, como, como era originalmente mejor, con, con, ¿viste? cuando uno se, se ilusiona. Bueno, me desilusioné, pero me volví con un sacudón muy fuerte ya en, 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 mi, en mi línea de tendencia, en mi presupuesto, mi, mi visión hacia adelante, y tomé, empecé a tomar decisiones, ya tenía vis, previsto una charla y decidí que iba a ser mi última charla física y aceleré algunas cosas que creo que, que esta cuarentena nos permitió a muchos hacer todas esas cosas que decíamos no, ten, no tengo tiempo, bueno, aceleré muchas de esas cosas de las que pensaba que no tenía tiempo, encontré el tiempo, y no sé si me reinventé, porque eso con el tiempo diré, lo, lo, lo podré validar, pero cambié realmente muchas, muchas cosas y sigo cambiando, haciendo locuras todos los días.
0: Leo, hablemos un poco sobre, sobre cómo esto está impactando en las, en las empresas. Tú que tienes mucho contacto con diferentes empresas, uno me gustaría saber sobre qué casos te ha tocado trabajar y quiero solo poner como un mini paréntesis, ¿no? Por lo menos en mi experiencia en México hay mucha gente que estaba prohibido el, el famoso home office o el famoso teletrabajo porque los jefes no pensaban, y a esto me tocó entrevistar a una persona eh, que decía, pues es que yo cuando les daba home office sabíamos que iban al banco, iban a pagar sus cuentas, iban al festival de su hijo, era, era como el día que no trabajes. Entonces, de esta manera, la verdad la gente se vio obligada a empezar a confiar en las personas y de alguna manera también trabajan porque no tienen a dónde ir, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco tu opinión sobre cómo esto está impactando en las personas pensando en, en, en cuestión de, de, de liderar.
1: Creo que hubo varias etapas y varias reacciones distintas. Eh, también depende mucho del rubro de la empresa. Entonces, eh, estoy hablando, ayudando a una empresa, eh, Fintech, que se dedica a temas relacionados con, con Bitcoin, etcétera, que está explotando, que está booming, que está creciendo muchísimo. De hecho, hace poquito leía un estudio eh, que, que también en Estados Unidos las agencias de bolsa online están explotando y hay gente que especula con que tal vez es porque, como no se puede apostar en temas deportivos, la gente que antes apostaba en temas deportivos dice, ok, voy a apostar en, en la bolsa. Eh, no sé por qué, pero bueno, esta empresa está en un momento maravilloso desde afuera, pero sumergida en un caos enorme de crecimiento, en donde tienen que contratar gente a las corridas, tienen que crear procesos que no existían, eh, armar reglas y no llegan, nunca llegan y sienten que nunca es suficiente. Eh, después, estoy conozco otras empresas con las que estuve en contacto que algo vinculadas con la automotriz, por ejemplo, que están no solamente paradas eh, en este momento, sino preocupadas por el largo plazo. preocupadas por, ok, ¿será esto el fin de los autos como los conocíamos o del motor a combustión interna? No lo sé. O sea, yo creo que sí, es una aceleración de eso. Pero ay, ay, como que las empresas tratan de aferrarse a lo que las hizo exitosas. Entonces Kodak se aferraba a los rollos de cámara de fotos a pesar de haber inventado la cámara digital y, y se aferró con tanta fuerza que, que se, se, se aficció entonces eh, Blockbuster hace poquito vi la última publicidad de Blockbuster diciendo nosotros somos mejores que Netflix nos podés llamar y te hacemos sugerencias como compitiendo con el algoritmo que estaba presentando Netflix en ese momento y, y, y se abrazó a, nos podés llamar, nos podés visitar estamos acá para ayudarte y se murió entonces creo que tenemos como distintas actitudes. Eh, sí, desde el punto de vista del liderazgo, me parece súper importante que entendamos que no vamos a ser olvidados. Que lo que hagamos en esta crisis como líderes, líderes no es solamente jefe, todos somos líderes en algún momento, lo que hagamos en esta crisis como líderes no será olvidado. En un año, en dos años y en 50 años, alguien va a decir, leo en esta crisis, no hizo lo que tenía que hacer o hizo lo que yo esperaba o lo intentó y salió mal, pero nos vamos a acordar y le vamos a contar a nuestros nietos también. Yo en esta crisis me paradicé en esta crisis me aferré a los rollos de máquina de fotos o en esta crisis ayudé a 100.000 personas. Entonces, creo que es un momento, bueno, valga la redundancia, crítico, ¿no? Es una, una crisis es, por definición, crítica. Es un momento de, de decisión en donde tenemos que optar y tenemos que decidir Quién, quién queremos ser desde, desde el futuro, ¿no?
0: Leo, hablemos un poco y, y pensando en, desde la postura de un director, ¿no? A veces el, el director no solamente este, tiene ciertos cargos, pero también eh, pues tiene que liderar a los gerentes o jefes o lo que quiera, ¿no? al final tiene como sus divisiones. ¿Cuál sería esa recomendación que les des, o, o, o que sigan haciendo, o a lo mejor si no lo están haciendo, que lo empiecen a hacer, porque claro, hay, hay veces, y esto me ha tocado, también me toca hablar con muchos clientes, como el director sabe algo y luego la mitad no sabe algo y la otra tiene mucha incertidumbre. Entonces, yo creo que hay, hay mucho miedo, ¿no? De no saber qué va a pasar y cada vez ver más números, y cada vez ves más cosas que están pasando, no, mes y nuevas cosas que están pasando en el mundo. Entonces, ¿cuál sería ese consejo? top que tú podrías tener o principal de ese director hacia sus gerentes. Si tiene un grupo de 5 o 10 gerentes, este, ¿qué cosa no deben olvidar? ¿Qué cosa tienen que tomar en cuenta? Porque ellos mismos tienen sus propios equipos, los gerentes.
1: Claro. De hecho, ese director tiene la posibilidad de, más que decirles a sus gerentes cómo actuar, de actuar él como le gustaría que, que actúen, porque todos los líderes lideramos más con el ejemplo que con la palabra. Lo que yo sugeriría a cualquiera que tenga un, un, una oportunidad de liderar, y no digo una posición de liderazgo porque son oportunidades de liderar, es que para el líder, a ver, yo admiro a los líderes que dicen no sé. Uno, el líder del siglo XX era un líder sabelo todo, eh, con poca humildad, incapaz de aprender o de preguntar. El líder del siglo XXI es un líder mucho más humilde. Que sabe mucho tal vez, pero sa al saber mucho sabe que no sabe. Sabe todo lo que no sabe. Entonces una frase que yo podría usar en este momento, de hecho la usé porque yo no tengo gente a cargo, pero me considero un líder porque puedo influir en mucha gente, uh -huh. es eh, no sé cómo, pero todo va a salir bien. Busquemos cómo juntos. Necesito que me ayuden a encontrar ese cómo entonces, en mi caso concreto, debajo de ese paraguas, le cuento a la gente que me sigue que estoy haciendo experimentos. Que creo que el cómo tiene que ver con probar distintas cosas, dado que trabajo solo, puedo probar cosas rápido. Y entonces hago estas mini locuras, no sé, hace cinco días estoy haciendo un vivo a las 7 de la mañana ahora argentina en Instagram. Y bueno, me sorprendió. Hoy a la mañana tuve 40 personas en ese vivo. Eh, no sé si es algo que voy a poder sostener no sé para qué pero la gente me manda mensajes diciendo Leo está buenísimo me, di, me dicen mi día ayer fue mejor por cómo lo empecé eh, yo podría pensar ahora ok cómo monetizo esto pero no si uno es un líder es una persona de valor es una persona que da valor a los demás el dinero va a venir solito le vas a encontrar la forma
0: Leo hay un tema muy interesante porque la verdad al final eh, pues mucha gente tiene presión al final, no existen metas detrás de lo que uno tiene que entregar y hay algunas veces que no puedes transmitir lo que realmente estás sintiendo. Puede ser un líder que transmite el contexto de lo que está pasando, hay muchas empresas que están haciendo distintos escenarios, 1, 2, 3, 4, 5, pero al final no puedes transmitirle 100% lo que piensas, Y es ahí donde metes el contexto de inteligencia emocional, entonces... ¿Cuál sería tu recomendación para lidiar con este tema? Porque yo pienso que es bastante complicado. y más gente que a lo mejor, y porque esto me ha tocado, ¿no? Como Gaby, eh, acabo de empezar a ser líder y no sé qué hacer y no tengo cómo preguntarle a los demás porque estoy joven o porque apenas llegué y, y yo se supone que tengo que saber todo, ¿no? Cuando tengo el puesto. Y yo, yo he pensado que muchas veces eso es lo que le falta a las empresas, dar como el, el curso de liderazgo una vez que uno se convierte en un, un líder o un jefe. Entonces ahí ahí va mi pregunta, ¿cómo, cómo lidiar con esa presión y, y cómo realmente trabajar una inteligencia emocional cuando tienes una presión bastante fuerte detrás y, y pues algunas veces ni te conviene transmitirlo al equipo?
1: Creo que lo primero que, que aprendí yo en mi carrera, no lo primero, pero lo más importante que aprendí, fue de lo último, ojalá hubiera sido lo primero, fue que hay que ser estratégico en estas cosas. Que uno trabajando está todo el tiempo haciendo promesas y trabajando para cumplirlas. Que si uno hace una promesa demasiado fácil de aprobar por el lado, por, del otro lado, por ejemplo, el año que viene creceremos 100% y lo aprueban facilísimo, lo más probable es que sea difícil de cumplir en la realidad. Lo mismo al revés, eh, uno le promete a un, a un empleado te voy a aumentar el sueldo eh, si lo promete muy levemente es muy probable que después se arrepienta de cómo lo hizo creo que ponemos demasiada energía o sea, demasiado poca energía en las promesas y, demasiada para, y nos fuerza a poner demasiada energía después en la ejecución tenemos que hacer planes para llegar a ese objetivo o tenemos que exigirle más al empleado porque no le aclaramos las condiciones para darle ese aumento y eh, creo que tenemos que tener mucho más cuidado con las promesas que hacemos. Promesas en una empresa grande, mediana, es un presupuesto, pero promesas también es eh, cuando una, una empresa nos dice eh, te garantizo que esto va a funcionar perfecto y la verdad es que si me prometen eso y no funciona perfecto voy a estar enojado. Si en cambio me dicen el 99% de los casos anda perfecto y cuando falla eh, estoy yo para atender el teléfono es probable que tengan el control absoluto de la situación y yo termine siempre, siempre contento. Entonces creo que a mí lo que me costó mucho fue eh, más que decirle al otro, sea un superior, un reporte, un cliente, un proveedor, lo que el otro quiere escuchar, encontrar el, el vínculo entre lo que el otro quiere escuchar y lo que nosotros podemos hacer. Encontrar la forma de, lo que, de que lo que está a nuestro alcance encaje en lo del otro y eso nos hace la vida más fácil para adelante. Porque si no, siempre estamos corriendo de atrás. Siempre estamos abajo del presupuesto, siempre estamos eh, subcumpliendo -cumpli nuestras pro promesas o nuestro NPS da mal, o como quieras medirlo, ¿no? Pero es la misma relación en todos lados. Entonces, por un lado es esa inteligencia que tal vez no es emocional, sino más estratégica
0: okay. de
1: dónde pongo la energía. Es mejor pelear un budget en octubre para todo el año que viene, pelearlo a muerte, o no pelear, aprobarlo rápido y pelear a, la, a muerte con la realidad todo el año que viene. Esa es la pregunta. Eh, dime, perdón.
0: No, iba a decir, y elegir tus batallas, ¿no? No, no puedes elegir todas y poner tu energía con todas.
1: 100% porque somos limitados. es que También tiene que ver con la edad esto. <coughs> de, de, yo de más chiquito, a mis 20 y pico pensaba que podía pelear todas las batallas. Y la verdad que puedo pelear todas las batallas. De a una. No al mismo tiempo. En el momento en que dos batallas se superponen, yo hago un the nadie of service, o sea, yo ya me, se me bloquea la, la, la CPU no funciona más, entonces creo que, sí elegir las batallas es clave, priorizar y para poder hacer eso bien uno tiene que conocerse, entonces tal vez te diría que la inteligencia emocional viene primero del autoconocimiento, de entender cuáles son tus valores, qué es importante, qué te motiva por qué trabajas, nadie trabaja por el dinero todos trabajamos por algo que el dinero nos da, o que el trabajo nos da. Pero el dinero no es el objetivo, es un medio. ¿Cuál es ese objetivo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estás dispuesto? O sea, eso te lleva a saber qué estás dispuesto a ceder, qué otra cosa, cómo vas a elegir, pick your battle, cómo vas a elegir tu batalla. Eh, si preferís, como acá en, en Argentina decimos, hacer la plancha, es relajarnos y dejar, bueno no importa, y no preocuparnos por nada. O si querés ser el, el guerrero... Y eso también tiene que ver con tu, con tu situación personal, con tu estado de ánimo en el momento, con miles de cosas que uno puede cambiar, que uno puede, nosotros podemos controlar de alguna manera hasta cierto punto nuestro estado de ánimo. El desafío es ser conscientes de eso. Entonces, en, en mi camino de, de, como de liderazgo, creo que de las cosas más importantes que aprendí fue, fue esa, fue el, el que conocerme a mí me ayuda a, a, a ser mejor líder para otros, más allá de que me sirve a mí per se. Eh.
0: Y, que, y una cosa que quiero complementar, Leo, porque está excelente todo lo que acabas de decir, que a través de conocerme a mí mismo invitas a los demás también a conocerse a sí mismos, porque lo, justo lo que estabas diciendo, no todo el mundo trabaja por el dinero, normalmente no es el dinero, la gente a lo mejor quiere este crecimiento, quiere contribuir, hay... hay pues muchas cosas por lo que una persona sigue en el trabajo. Entonces, también eh, saber que no vas a tratar de la misma manera a las personas, ¿no? Al final sabemos que cada uno es diferente. Y me gustaría entrar en un tema sobre priorización. Estamos en junio, ya estamos en qué semana 8, semana 9, la contingencia. Y, y me gustaría que dieras una recomendación sobre... ¿qué tendría que priorizar un líder en estos momentos? Yo sé que no hay un libro que te diga todas las respuestas porque está muy difícil, pero ¿cuál sería un consejo que le dieras a esas personas que nos están escuchando?
1: Yo te diría lo que creo que nos está faltando, más que nada, o sea, tal vez hay ciertas cosas que estamos haciendo bien, estamos cuidando a la gente, estamos cuidando el corto plazo del negocio, pero veo consistentemente, veía antes de esta crisis y la veo también ahora, que falta pensar y hablar de largo plazo. Entonces yo creo que el largo plazo es algo que no viene solo, la, la conversación de largo plazo, sino que tenemos que ponerlo consistente, conscientemente en nuestras agendas, en nuestros diálogos, en, nuestros, en los temas que tocamos. Diálogos internos y externos. Entonces mi recomendación es que pongamos en la agenda eso, miremos más allá. No, o sea, sí tenemos un, un, como decimos en Argentina, un quilombo ahora con esto, perfecto, tenemos este quilombo ahora. Dedicarle 10 horas a ese quilombo genera un resultado X. Dedicarle 9 horas y una hora al largo plazo mejora muchísimo el resultado. Genere, o sea, esas 9 horas es casi lo mismo que 10 horas, porque viste que uno, nada, llena el tiempo, si yo te digo... Construí esto en dos horas Lo haces si te digo construirlo en diez días Y lo haces también en diez días O sea, te, como que se, se, se llena el vacío Como si fuera un gas eh, Entonces le quitamos una hora a la urgencia Y se le dedicamos a, la importan a lo importante y, y eso importante Es contestar preguntas como eh, ¿Qué va a necesitar El cliente en uno o dos años? ¿Qué, ¿Cómo va a ser el mundo? ¿Cómo, cómo va a ser no sé, La educación, el transporte? La, el turismo, ¿qué, ¿qué va a ser importante? ¿Van a cambiar las prioridades de la gente? ¿Va a haber menos consumo? ¿Va, va a haber más consumo? ¿Y, y cómo, qué implica eso en mi negocio? Y es un poquito, es una hora por, por día, media hora por día, pero creo que con, con ese tiempo uno, ver, creo que como que el largo plazo tiene mala prensa. El largo plazo, eh, pensar la respuesta, estoy pensando las objeciones que que un oyente del podcast me podría dar y me podrían decir, claro, eh, Leo, un argentino diría, eh, Leo, pero no tengo para comer, ¿cómo voy a pensar en el largo plazo? Mi la respuesta a, esa típica, a, esa, a ese comentario típico es, el problema de hoy, de corto plazo, la urgencia de hoy, fue algo importante del pasado. Todo corto plazo es un largo plazo al que llegamos tarde. Entonces, no por el corto plazo vamos a dejar de mirar el largo plazo, porque nos va a seguir pasando. Pero después otro podría decir, Claro, te podés im imaginar miles de, de escenarios, pero nunca le vas a acertar. 100%. ¿Quién hubiera imaginado el coronavirus? 100%. Primero, después podemos hablar de eso, porque mucha gente ya lo imaginó eh, en charlas TED. Pero el pensar el futuro no es un ejercicio de Nostradamus de escribir un libro de qué es lo que va a pasar. Es un ejercicio para meter en nuestros liderados la idea de que estamos construyendo algo a largo plazo, para quitarnos de la urgencia del día a día, y también para poder detectar lo que va a pasar mucho antes. Entonces, eh, si hubiéramos conversado hace un año, hace 10 años, de las posibilidades de pandemias, yo te aseguro que muchas más organizaciones a principio de enero hubieran estado preparándose para el home office pero como porque hubieran visto, uy, mira está pasando lo que dijimos que iba a pasar. Sí, pero otro va a decir, pero esto es como el SARS. No, no porque la tasa de mortandad es mucho menor y la tasa de contagio es alta, entonces va a haber mucho más, el, 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 el periodo de incubación es largo, va a haber mucho más contagio y podríamos haber tenido esa conversación y haberlo previsto más. Pero como no pensamos en largo plazo, lo vimos en marzo, en fin de marzo en algunos países, en algunas organizaciones. Entonces, creo que es como, yo me siento también, un, a veces digo, no estar exagerando, me siento como un cruzado levantando la bandera de largo plazo y diciendo, muchachos, largo plazo en la agenda. Pero, creo que al mismo tiempo lo que nos pasa es que cada vez hay más impulsos de corto plazo. Hola, soy Instagram, dame bolilla, dame, prestame atención, breaking news, eh, le robaron una cartera a una señora. Eh, ¡Compre ya! ¡Compre ya! ¡Quiero que me compre ya! ¡Esto! Tenemos cada vez más impulsos de corto plazo y nuestra vida, nuestra expectativa de vida es cada vez más larga. Entonces, no tiene sentido. Si tenemos más tiempo por delante, ¿por qué tenemos que correr más en el día a día? ¿Qué vas a hacer? O sea, supongamos que el oyente promedio del, del podcast es mujer y tiene 30 años. Fantástico. Expectativa de vida cualquier país de Latinoamérica para una mujer de 30 años debe ser ahora 82 años o, promedio, ¿eh? 84 tal vez, promedio Tre tiene 30, tiene 50 años por delante entonces, eh, está buenísimo lo que está haciendo hoy, lo que está haciendo hoy le va a durar dos años, cinco años pero el mundo va a cambiar tanto, tantas veces que más vale que, que nos acostumbremos a ese cambio, eh, ahí te agregó otra cosa, es como que la gente me pregunta claro, la gente me pregunta ¿cómo hago para reinventarme? y mi respuesta es nunca dejes de hacerlo o sea, uno cree que, que la vida es como elijo un camino me quedo en ese camino hasta que tenga que cambiarlo yo creo que la vida es cambiar, 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 cambiar eh, es como tal vez yo soy un exagerado y, y, y la vivo así la disfruto así pero pero no sé, mi tío entró a IBM, siempre cuento lo mismo, entró a IBM a sus 19 años preguntando por el plan de jubilación, el plan de pensión de IBM y se retiró en IBM 40 años después. imagínate trabajar 40 años en la misma compañía. O sea, me imagino el, el tipo tratando, eh, entrando a Kodak y diciendo hoy en 2020 me compras un rollo de cámara de fotos, por favor, te, te revelo la foto. Y nada, le digo... Nadie entiende, es como, por eso digo, eh, estamos formados en el siglo XX, con lógicas del siglo XX, y hay que sacudirlas, no va más esa
0: lógica. Claro, es momento de despertar, ¿no? que es lo que decías al principio del episodio. Leo, me gustaría irme con, con estas dos últimas preguntas, porque de verdad has agregado bastante valor y muchas cosas que tenemos que escuchar que la verdad no, no, no caemos en cuenta que a veces es lo que necesitamos. Y me gustaría entrar en esta pregunta sobre, sobre foco y productividad, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo mantener un equipo enfocado ¿no? y productivo, pero también y, y sé que esto es un tema polémico, ¿no? Pero sin caer en el micromanagement, este, ¿qué opinas sobre esto?
1: Buen, buen desafío. Te cuento lo que a mí me sirve, que es eh, de hecho en, en mi último libro hablo de esto, que, que es tener momentos de foco y momentos de, de desenfoque como cerrar el foco y poner un, es, es algo que aprendí con, con técnicas de design thinking en donde abrís el panorama y decís bueno, bueno, bueno como con tu equipo, tenemos este problema, ¿qué podría estar pasando? y un ataque de zombies, y que digan cualquier cosa y abrimos, abrimos, y después decimos bueno, ok, vamos a elegir ¿En dónde vamos a poner el foco? Bueno, el foco es... Vamos a prevenir el ataque de zombies. Perfecto. Ponemos el foco acá. Y todo el resto queda de lado. Y es entender que la definición de foco... Es decirle que no a algunas cosas. Entonces, yo veo muchas veces a emprendedores... Que hacen de todo y les pregunto... ¿Estás enfocado? Sí. ¿A qué le dijiste que no? A nada. Estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. No, no, no. La única forma de que estés enfocado es que le digas que no algunas cosas. Mi sugerencia acá es una herramienta que me enseñó un, un tipo, una persona que admite, un líder al que admiraba, que me dijo, todo el mundo, y es muy fácil tener una to-do list, una lista de cosas para hacer. Créate una not-to-do list, una lista de cosas que no vas a hacer. y Todo lo que tengas ganas de hacer, pero no es parte de tu foco, lo pones ahí. Porque si no te queda acá como un logro diciéndote, Leo, deberías hacer esto, Leo, deber... Leo, tenés que crecer en Facebook, Leo, tenés que crecer en Facebook. Leo, ten... No, no, crecer en Facebook, listo, está en mi no do list. Un día la, la quito conscientemente esa no do list y la paso a mi to-do list. Entonces, creo que la forma acá de, de, de hacer eso es educar a nuestros equipos en esto, con el ejemplo, diciendo en una reunión, buenísimo, me encanta la idea, gracias por la idea de prevenir un ataque zombie ¿Qué hacemos la ponemos en la to do list o la ponemos en la not to do list y decidir obviamente es el líder finalmente quien decide si es una cosa para hacer o es una cosa importante para no hacer todavía y si te fijas tiene todo que ver con lo que venimos hablando de largo plazo porque es una cosa importante pero no urgente este momento claro
0: Voy a, voy a aplicar tu consejo porque yo sí tengo mi to-do list todos los días, aunque tengo Trello y amo Trello y ahí es donde diseño mi sprint con todo nuestro equipo, eh, tengo parte una libretita de to-do list y estoy poniéndole paloma a lo que estoy haciendo, pero voy a hacer una no to-do list, la verdad es que nunca, nunca lo había escuchado y te cuento después cómo funciona. Leo, vámonos a la última pregunta, y, y esa pregunta, la verdad, pues más que una empresa le va a tocar tener que hacer esto, y es hablar sobre eh, conversaciones difíciles con el equipo, ¿no? Hay muchísimos temas, ¿no? Desde la parte de salario, a lo mejor se disminuye un poco, a lo mejor eh, yo tengo familiares que les dijeron, eh, te vamos a desocupar por un mes, y te hablamos dentro de un mes, entonces se pausa el salario, entonces hay mucha incertidumbre y... y y sin duda es necesario tener esas conversaciones difíciles. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para esos líderes que no es bastante, a ver, no es simple tener esas conversaciones, pero sin duda hay maneras de poder hacerlo? Entonces, ¿cuál sería tu recomendación, Leo?
1: Diría que lo más importante para una de estas conversaciones difíciles es, eh, son probablemente dos cosas. Tres cosas. Una es eh, empatizar, tratar a, la, a otra persona como humana. Eh, separar lo que uno tiene que decir de cómo lo hace sentir a uno. Yo puedo tener que echarte, dejarte sin empleo. Por esta crisis o por cualquier otra cosa. Y me puede doler muchísimo y puedo entender que a vos te duela, obviamente, mucho más. Entonces es entender que negocio y emociones... Están presentes, se tocan, pero no son lo mismo. Pero están presentes, no hacernos los distraídos con, con las emociones. La segunda es que eh, hay que minimizar las sorpresas. Entonces, en condiciones normales, si un empleado no está trabajando bien, mi recomendación es que hagamos todo lo posible porque sepa eventualmente que si no mejora lo vamos a echar. ¿Cómo se hace esto? Empresas grandes harían evaluaciones de desempeño. Empresas más pequeñas pueden entrar en conversaciones directas diciendo eh, la primera vez es necesitaría que la próxima vez hagas esto mejor. La segunda vez es te puedo ayudar. La tercera vez es eh, Juan te puede ayudar también. Es ofrecer ayuda, es incentivarlo, es decirle tú puedes. Es preguntarle ¿Tenés algún problema para hacerlo? Encontrar la forma y la última vez es si no mejoras esto, no te puedo tener en equipo. ¿Por qué? Porque el día que echemos a la persona, queremos poder sentir nosotros que hicimos todo lo posible porque haya funcionado y queremos poder mostrarle a la otra persona que hicimos todo lo posible. Es una oportunidad de aprendizaje para los dos lados. Pero eso nos lleva a la tercera cosa, por cual, que, que hace que esta segunda, que las dos, la uno y la dos, sean importantes. La tercera es que cuando tomamos decisiones difíciles creo que siempre lo hacemos por la compañía, por la organización. Entonces tenemos que cuidar a la compañía, a la organización. ¿Y cómo se hace eso? Si tomamos una decisión que afecta a la organización explicamos los motivos. Echamos a Juan porque después de avisarle 500 veces y ustedes lo vieron y vieron esto, eh, no cumplió las 17 promesas que hizo. Y ese es el mensaje que le damos al otro, a todos los demás del equipo, que es, muchachos, si no cumplen las promesas, los vamos a echar. Ahora, ¿qué es lo que veo habitualmente? Eh, uno llega a la mañana y se entera de que echaron a Juan. El jefe no dice nada y al el mediodía estamos al lado del de water cooler, del de, 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 agua, la cafetera o donde sea que charlamos, y así medio tapándonos la boca para que no nos lean los labios, decimos, echaron a Juan. Sí, viste, porque se tiraba pedos. Y usted no razón, entonces vamos a probar los frijoles. <risas> y de repente la organización toma una decisión, pasan 10 años, y va un, un, viene un empleado nuevo y dice, ¿por qué en este comedor no hay frijoles? Y, y nadie sabe por qué, pero fue porque un jefe echó a alguien sin explicar por qué. Entonces, eh, me parece, eh, por ejemplo, hubo, a ver, ahí, en, en el inicio de la crisis hubo empresas que anunciaron públicamente que bajaban los salarios. Y me parece maravilloso, porque lo que estaban diciendo es, lo bajo, pero te pago lo que, o sea bajo 50%, pero te voy a pagar 50%. A los otros, muchos otros, de hecho acá lo veo en pymes todo el tiempo, que no saben lo que va a pasar. Dejan esa incertidumbre. Me pagarán. O sea, todos sabemos que es una crisis enorme. Entonces, en la cabeza de cada persona está ¿me pagarán a fin de mes? ¿me pagarán a fin de mes? Entonces, me parece muy importante pensar en que cuidar a la gente es de vuelta lo mismo de las promesas y... Y, y el cumplimiento que hablábamos hace un ratito. Eh, si no decimos nada, la gente asume que es normalmente. Entonces dicen, qué raro, hay una crisis enorme, pero no me dijeron que no me van a pagar, por lo tanto me van a pagar. Entonces mi recomendación ahí es, seamos claros, expliquemos la situación, seamos proactivos, incluso seamos más pesimistas que optimistas. No prometamos algo que no podemos cumplir. Si después damos una buena noticia es mucho mejor que si prometemos de más y tenemos que dar una mala noticia después. Claro. Y
0: ser coherentes, ¿no? Que, que a veces es lo, es lo
1: que falta. Es ser coherentes de largo plazo. Largo digamos, plazo. así eh, intertemporalmente.
0: Claro. Eh,
1: es súper difícil y déjame agregar una última cosa. Mucha gente quiere ser líder. Y yo tengo parte de mi cruzada es de decirles muchachos, no está tan bueno ser líder. Tiene un montón de costos, un montón de precios. No es tan fácil. Entonces, tal vez lo que querés es ser feliz. Ocupate en ser feliz. El liderazgo a veces te ayuda, a veces no. No sé si Gandhi y Mandela son ejemplos de las dos personas más felices del mundo. Martin Luther King, ejemplos de las personas más felices del mundo. No lo sé. O sea, es como pensar bien si quieres ser líder, si quieres ser jefe, si quieres ser gerente, emprendedor, dueño. Tener esa responsabilidad así lo hacemos conscientemente
0: no y, y, y solo para complementar porque yo creo que es lo más honesto que he escuchado en esta contingencia mucha gente piensa que es el siguiente paso ¿no? porque eso es lo que sigue pero si no estás consciente que probablemente eso no te va a hacer feliz o eso va a ser demasiada carga emocional o eso te va a llevar a esto y esto y esto está bien también decir que no ¿no? creo que hay, hay veces que no no caemos en cuenta que a veces no es lo nuestro, entonces creo que también requiere cierta madurez y autoconocimiento decir que no se quiera eso, que a lo mejor ni estás, sí. a lo mejor quieres ser más senior o a lo mejor te quieres enfocar en otra cosa. El líder no siempre, bueno, es, es tema de, 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 de otra plática. Claro,
1: radical. claro. Es que si, es que si agregas ahí que el plazo es cada vez más largo, que tenemos más años por delante, no hace falta que abracemos todas las oportunidades en el momento que aparecen. No hace falta de verdad. Podemos tomarnos nuestro tiempo. Podemos esperar, podemos decir que no. Van a aparecer otras. Es de vuelta a foco. Decir que no es fortalecer nuestro CIS.
0: Claro. Leo, es, es increíble este episodio. La verdad es que has sido muy honesto y has dado bastante valor y te agradezco el, el tiempo para grabar este episodio. Me gustaría terminarlo con... Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Quien quiera conocer más sobre los contenidos, sobre qué comparte, sobre los lives, eh, páginas, redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Eh, soy fácil de encontrar, estoy básicamente en LinkedIn, la red social más aburrida de todas, como Leo Piccioli, Piccioli con doble C. Eh, suelo contestar, si no contesto algo es porque se me escapa. En Instagram también contesto bastante. Eh, y como, como regalo, algo que, que para ser coherente con mi visión de largo plazo, mi anteúltimo libro que fue como mi lanzamiento más importante está totalmente gratis en donde estés escuchando este podcast búscalo como soy solo o buscar Leo Piccioli y a, va a aparecer el libro 100% gratis eh, y también está para descargarse como PDF en un sitio que tengo donde tengo varios otros cursos también pero este, este es gratis que es reunión con el CEO con el CEO.com entonces todos esos lugares en todo caso rebobinan y lo escuchan de vuelta y van buscándome en todos lados Obviamente estoy en Twitter, en Facebook no, estoy pero no estoy, pero, y estaré en la red social si esto se escucha en el 2030, en la red social de moda en el 2030 seguro, menos TikTok
0: claro <risa> Excelente, Leo. Muchísimas gracias otra vez por darte el tiempo. A todos, gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a estar hablando en el siguiente episodio sobre cómo ajustar tu estrategia de PPC. La verdad es que tuvimos a Social Bakers hace varias semanas hablando sobre la realidad de qué es lo que está pasando en AdSpend, pero lo importante es saber eh, si está bajando, si está disminuyendo el costo, cómo tengo que organizar mi estrategia. Y claro, no solamente dejarla pausada, pero seguir avanzando. Entonces, muchísimas gracias gracias, nos vemos en el siguiente episodio, gracias Leo, y nos vemos la siguiente semana.